0: Podcast, irmãos, irmão, o Olá, pessoas podcastirmãos.com pós-créditos entrando no ar! Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que com certeza faria uma ruptura para enfrentar o verão e o inverno da Espanha. Olha isso!
1: Olha, não é uma ideia ruim, não, viu?
0: É, então. Mas aí, o a que gente viveria que só uns dois meses por ano, né? Nossa, é verdade.
1: Viveria só outubro, né? E,
0: e, e maio. maio.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Daniel que olha. Olha só, o interno dele é apaixonado pela Apple, mas o externo dele não. Quem será que vai gravar com a gente, o interno ou o externo, hein? <risos> Boa.
2: Eu sou o Daniel Saz e estou aqui com o Thiago de Melo, que botou uma janela fake ali para o interno dele trabalhar feliz.
0: <risos> <risos> e para entender essa, o pessoal vai ter que assistir os cortes do podcast Irmãos.com no YouTube.
3: Exatamente. Olha, eu sou o Thiago Melo e tô aqui com o Alex. Que eu acabei de descobrir que ele é designer, então o sonho de todo designer é ter uma ruptura para poder aguentar o trabalho.
1: <risos> Olha só! Mas ele também ia viver muito pouco, né Melo? hora por dia.
4: <risos> eu sou Alex e eu tô aqui com o Paulinho que tá muito feliz de Cristo ter feito a ruptura dele com o velho homem.
0: Olha isso, gente. Eu Olha. não imaginava.
3: Rapaz, eu não sabia que tava permitido já ser crente.
0: É, então. Muito bom, gente. Nós estamos aqui pra bater papo sobre essa série que explodiu nossas cabeças nessas Sim, últimas semanas. Sim,
1: essa série que só nós aqui, cinco, assistimos. Exatamente. Mas a gente vai tentar convencer mais <risos> pessoas a assistirem Pô, a série, né? Eu
0: tava na crise assim, a gente vai fazer um programa pra gente conversar sobre a série, é, ponto, né? Fun, né? Porque <risos> assim, se alguém vai ouvir, eu não sei. Foi uma série que foi lançada pela Apple TV+, Plus, que ainda não é tão conhecida no Brasil, né? Principalmente, tem muita gente que, por uma resistência à própria Apple, não quer assinar um pacote de 10 reais por mês, o mais barato de todos no momento, né? 9,90 por mês. Mas a gente conseguiu é, vencer essa barreira, na, na verdade, nós já tínhamos, né? Apple TV só pra poder assistir os filmes do Harry Potter e da Dri quando Sim, estavam só lá.
1: Verdade.
0: É, e nós assistimos essa série, Ruptura, e vamos estamos aqui com os amigos que a gente descobriu que também viu, inclusive eu fiquei sabendo a série por conta do Tiago que tá aqui com a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o subtexto dessa série, né? Muito mais do que discutir ou fazer uma crítica ou uma análise da série. Vamos conversar sobre os temas que a série levanta nesse pós-créditos que está de volta não, aqui na programação. Não, não, Tá ruim. Não? Eu acho
1: que a gente tem que falar assim. Hum. Cinco motivos de por que você tem que ver a série é, pode
0: ser, <risos> o
3: Evangelho segundo Ben Stiller segundo <risos> é Ben Stiller perfeito. ó, eu vou te falar, joga
1: aqui hein? já tô fazendo bagunça na abertura se o Paulinho tivesse falado pra mim, fofa senta aqui, vamos assistir uma série que o Ben Stiller é o diretor,
4: mas nem ferrando
3: que eu ia assistir essa série nem, nem você, nem ninguém no mundo <risos> <risos> ó,
1: Ben Stiller nunca te critiquei, viu
3: não
0: Bem, gente, estamos aqui pra falar de Ruptura, essa série maravilhosa que chegou do nada, né, ninguém esperava. Todo mundo criando expectativa pra nova temporada de Stranger Things, Better Call Saul. Better, Better Call Saul, Saul também, não é. também, também não é. Também não tanta gente que vê assiste. assim. Mas tem tanta coisa, ah, os super-heróis todos aí, as novas gente, temporadas é. de novos super-heróis.
1: É, mais um super-herói dentro do outro super-herói, é. o multiverso do outro super-herói. Exatamente.
0: Então, e, de repente, tá Ruptura está aí, rompendo com nossa mente.
1: Implantando novas informações na nossa <risos> na mente. nossa
0: mente. E, assim, a gente vai fazer um começo, uma boa parte desse episódio sem spoilers, pra falar com quem ainda não viu, que vai ser a maior parte, espero, né? Que as pessoas que não viram a série também ouçam esse programa pra gente poder falar de como é legal assistir essa série.
1: Sim, ó, e eu já quero falar aqui logo de cara pro pessoal, assim, que tá meio tristinho. Ah, mas eu não vou assinar, porque eu já assinei tantos outros streams e tal. A Apple, ela dá uma chancezinha aí Eu acho que tem alguns de você dias, tirar tem? uns 30 dias de graça, É 30, assim, a gente teste, não confirmou
0: sabe? isso. Uma semana, 30 gente, dias. você
1: pode fazer o teste na sua conta, na conta da sua mãe, da tua esposa. Não, não. Olha as dicas, <risos> né?
4: Não. não fale com então, a Então, se que todos fala.
1: moram na mesma casa...
4: São 7 dias cada ruptura. 7 dias, tá.
1: 7 dias.
3: Ai, aí, gente, dá pra assistir, gente. Dá São sim, nove sete dias, episódios. Dá pra assistir,
0: ó. É, é claro que não é patrocinado. A Apple não patrocina Aria, o podcast irmãos.com Podia, com, né? né? Então, Podia preciso, Eu não preciso nem falar isso, mas tem muita coisa legal lá, gente. Tem umas séries incríveis lá que estão muito no, no low profile mesmo, a galera não tem falado, mas tem muita coisa legal pra explorar dentro da Apple TV Plus, e essa é uma delas. E é aquilo, né, cara? A gente fica tentando, o nosso cérebro fica tentando achar paralelos com coisas que a gente conhece, né? Então, assim, vieram referências a muita coisa na nossa mente, na minha mente, conforme foi assistindo. Eu vi coisas de Lost, né? não tem como não, não ver Lost paralelos com Lost, principalmente na quantidade de teorias que se levanta, e isso foi bem legal. Eu assisti tudo de uma vez, mas eu tenho a impressão que foi lançado um episódio por semana, não foi?
4: Foi separado sim.
0: Então, que volta, né, porque hoje a Netflix trouxe essa coisa de trazer a temporada toda de uma vez, se perde muita discussão sobre a série, né, e com certeza a segunda temporada dessa série vai trazer muito mais a cada episódio discussões, porque na primeira ninguém sabia ainda do que se tratava, foi descobrindo aos poucos, a gente descobriu depois que ela já tinha terminado de ser exibida, mas eu acho que é o tipo de série que a cada ah, capítulo, a, perdeu, né? a cada episódio vai ser lançado com teorias com discussões, vídeos vão ser lançados sobre ela.
1: Não, na segunda temporada com certeza é. a gente vai acompanhando, vai discutindo a gente podia até criar um grupo de discussão Olha só, <risos> porque a um. gente era tão gostoso na época de Game of Thrones, não sei se vocês acompanharam assim também, a gente a cada episódio de Game of Thrones a gente assistia junto com os amigos depois a gente discutia e falava mal e tal, falava <risos> bem Não, era, foi super legal, eu tenho saudade disso, assim é. como foi na época de Lost também, e a E Ruptura fez isso. trouxe
0: isso, né, da gente poder voltar a discutir a série também com elementos que lembram Lost. E a menina acorda do mesmo jeito que o Jack acorda em Lost, né, perdido, sem saber onde tá, tentando descobrir o que aconteceu e tal. E nós vamos descobrindo junto com o personagem. Eu vi gente fazendo referências a The Office. Eu achei meio absurdo no primeiro momento, mas eu consegui encontrar alguns elementos, principalmente o constrangimento de estar numa empresa que tenta fazer o seu ambiente ser agradável, né? Então, aquela coisa, aquelas dancinhas, aquelas festinhas. As dinâmicas, tal, as dinâmicas meu Deus as... do céu. Os Acabou lembrando The Office.
4: Tem um filme chamado O Pagamento, que é baseado num conto do Philip T. Dick que é a premissa de que o cara, porque trabalha numa empresa que exige sigilo, durante o período que ele trabalha, ele, a memória dele vai ser apagada. Só que no caso do pagamento, a memória é apagada em quanto ele tá naquele projeto. Não tem liga e desliga,
0: não, sabe? E não tem como não referenciar Black Mirror, né? Por conta ah, da sim, tecnologia, pra mim foi de cara suspense, Black Mirror. É. A coisa da tecnologia retrô também, né? Aquela coisa dos computadores de tubo, os relógios, as paredes e tal. E a tecnologia é também um... que é aplicada na ruptura, né?
1: Então, pra mim, assim, lembrou muito Black Mirror por conta desse paralelo, assim, do antigo, né? Igual o Paulinho falou, das TVs de tubo e tal do jeitão das roupas das cores com o moderno que é chip telona e tal no externo e pela sensação de sempre de hum vai dar ruim isso aqui hum vai dar ruim em qualquer é, momento qualquer isso momento vai dar, vai dar vai
0: ruim, dar ruim. É. gente
1: eles vão descobrir alguma coisa que vai dar ruim vai dar é. ruim sabe o que eu gosto Aquela muito tensão, eu gosto
0: assim. muito é daquela câmera parada assim ó tipo não tem nada acontecendo mas parece que a qualquer momento algo vai acontecer muito ruim
1: <risos> mas não é aquele ruim de filme de terror que faz pá, não é, não. é o ruim que você vai descobrir ah, hum, sabia, sabe?
4: Eu acho que é exatamente essa sensação do The Office, né? É exatamente essa sensação de... Você tá vendo o que tá vindo, você sabe que vai vir e aí é. vem
1: e aí dá uma agonia. Mas é que o The Office, pra mim, dá uma agonia assim de... Ai, meu Deus, que vergonha!
0: Que é, vergonha, então, é só, um, é só diferente a sensação, mas a expectativa pra ela talvez seja parecida, né? Tem esse paralelo aí. Mas vamos então a, pra a, premissa. a premissa, Vamos pedir né? pro
1: Thiago contar a premissa pra gente?
3: Eu eu vou contar, já que eu fui o primeiro evangelizador dessa série. Exato, <risos> como o nosso de missionário
0: de ruptura.
3: Então, essa série é uma série que foi escrita por um cara, vou pegar minha cola aqui, que chama Dan Erickson, que é um cara que trabalhou no mundo corporativo por muitos anos.
0: E que nunca tinha escrito uma... nada dele. Não sei se ele não tinha escrito, mas é a primeira obra dele que é aceita pra ser feita uma série. Talvez seja a primeira que ele escreveu também, não tenho essa informação. Ele não é um roteirista conhecido nem nada.
3: Não, ele não é. Inclusive, essa história ela foi escrita há muitos anos atrás. Ele escreveu ela, elaborou, deixou ela mais ou menos pronta. E só quando surgiu a oportunidade de pensar em produção é que ele foi apresentar ela como uma obra para esse formato de série, né? Porque e para então quem era... que ele foi apresentar,
0: gente? Para quem você pensaria apresentar <risos> uma, é um roteiro maluco como esse? Não sei. Se... Ben Stiller. Quem mais preparado para conduzir um projeto como esse do que Ben Stiller, Jesus? Lander.
3: Então, isso é muito surpreendente porque a gente não conhece esse lado do Ben Stiller, né? Na verdade, ele não é um diretor, né? Conhecido e cara, tal. Cara, tem
0: um filme dele que é a vida secreta de... Walter Meade. É. E que entra um pouquinho nessa linha, né? É,
3: é um filme que ele foi o protagonista, né? E esse filme é muito importante, porque além dele ser muito bom, é um filme que mostra uma outra cara do Ben Stiller. A gente conhece o Ben Stiller como um comediante, né? Aquele cara que faz vários Sim. filmes, assim, engraçadinhos. Filmes de sessão da tarde. Ele fez Uma Noite no Museu, né? Que é um filme bastante conhecido. E ele é um ator já bem consolidado dentro de Hollywood. Mas esse lado dele de diretor ainda não tinha sido explorado. Mas ele se saiu muito bem, né? Diga-se de passagem. É claro que ele dividiu a direção com outro cara, com outra pessoa. Que não vem ao caso aqui porque ele não é tão conhecido. Então para nós não importa. Importa o Ben Sila, <risos> porque ele é a surpresa. <risos> Mas enfim, é uma série que responde mais ou menos a questão. Se você pudesse dividir você em duas partes. A parte do trabalho e a parte do resto. A parte do resto é a sua vida social, a sua vida com a família, aquilo que importa realmente. Inclusive, essa é a propaganda. Qual que é a ideia? A série trabalha é uma empresa que tem uma tecnologia de fazer uma ruptura na sua memória entre aquilo que você é enquanto trabalha e aquilo que você é enquanto se relaciona com as pessoas. Então você passa por uma certa cirurgia e aí entra dentro da empresa como funcionário e lá dentro você tem uma memória somente do seu trabalho. E do lado de fora, por consequência, você só lembra da sua parte parte da, da sua vida social e etc. Então essa é a premissa, mais ou menos, da série.
1: É a ideia de viver plenamente a sua vida aqui fora, né? Sem deixar os problemas, a chateação, ah, os deadlines, é coisa do trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, hoje foi difícil, até eu consegui dormir, porque toda vez que eu dormi eu lembrava que eu tinha um deadline pra entregar no dia seguinte no trabalho, e aí eu não consegui dormir, não consegui relaxar e tal, e aí Quantas tem essa coisa, Quantas vezes né? a
0: gente não acorda, né? Antes de ir pro trabalho e pensa, nossa, eu queria poder só voltar a ter consciência de mim quando eu voltasse pra casa mesmo né? que pulasse todo esse período do meu dia e essa série leva nesse extremo de você realmente poder optar por isso a partir do momento que você decide entrar no trabalho você se desliga e desliga de um jeito de desliga e liga de novo mesmo, então assim o personagem, ele entra no elevador pra entrar no trabalho e ele no segundo, seguinte ele já desperta saindo do trabalho então não é assim, ele fica com aquela sensação de que ele dormiu durante as oito horas, não, ele simplesmente pisca e já tá voltando pra casa com a sensação de dever cumprido. Só que por outro lado, o personagem o mesmo personagem que entra no trabalho ele também tem essa mesma sensação ele desperta entrando no trabalho quando ele vai pra casa no final, ele simplesmente entra no elevador e sai de novo para o trabalho para no dia o trabalho. seguinte. É
1: o tempo todo do Inclusive, trabalho para o trabalho, né? quando
0: <risos> o, o externo dele, que é como eles são conhecidos, né? O interno e o externo. Inclusive quando o externo externo dele, por algum motivo, por doença, alguma coisa, decide não ir pro trabalho, no que ele vai sair do trabalho, ele desperta dois dias depois e descobre que coisas aconteceram nesse dia que ele não foi e ele tem que se atualizar porque o tempo passou num lapso de segundo. Isso é muito louco, cara.
1: Cara, e é, assim, é muito bizarro tudo porque quando ele se machuca, por exemplo, eles deixam um bilhete pra ele no carro. Porque se ele se machucou no trabalho e aí ele sai no elevador, de repente ele tem um corte na testa. Aí ele já tem uma cartinha né, no carro, ele abre, ah, você cortou a testa no trabalho, fazendo sei lá, alguma coisa, então assim é o interno Tô dele. Tô aqui né? um,
0: um VIP num restaurante qualquer aí para você é, <risos> é para você não processar <risos> a gente, né? Essa parte eu achei
2: muito... Eu, eu trabalhei por oito anos em uma empresa muito parecida com a do... Era aquela baia, você sentava de frente para outra pessoa, trabalha, vira, conversa e tal. E às vezes da... rolava esse negocinho de... Não, olha, aconteceu isso, mas toma aqui um voucherzinho para você ir no Cinemark. Olha, olha, toma isso aqui só para uma abafada de... Uhum. de situação.
3: É interessante porque eles dão um voucher, né, que é de uma área VIP. E aí você entra no restaurante não é área vip coisa nenhuma né? é uma área vip que é só uma uhum. faixa né que, que você é. entra mas que é igualzinho tudo né É igual as mesas o atendimento então não é. tem nada vip é só um, ele, um falso ele tá sozinho né?
0: lá no mesmo lugar que todo mundo só que tá escrito vip <risos> isso já isso, é uma é muito crítica legal, muito forte né? a, a a essa dinâmica, né? Essa mentalidade empresarial. E a série toda, né? A gente depois vai entrando nas camadas dela, porque a gente tá na camada superficial ainda, né? Ah, parece uma boa ideia. Eu conheço algumas pessoas que fariam esse tipo de procedimento de ruptura, na é. vida real mesmo, se fosse possível, porque o trabalho muitas vezes é muito estressante, muito desgastante. Isso detona muito sim, o humor sim, dela, sim. a Não, qualidade então, de vida.
1: Muitas vezes, quando eu trabalhei na farmácia, como farmacêutica atendimento público e tal, eu chegava em casa casa arrasada, assim, e a gente era recém-casado, eu e o Paulinho, e aí o Paulinho tava assim, querendo passear e jantar e assistir filme e tal e eu não conseguia curtir, ele falava fofa, mas a gente acabou de casar, vamos ficar juntos, vamos fazer alguma coisa, e eu tava ai, mas eu tô mal por causa daquela pessoa que fez isso, e não, tinha uma certa a... dificuldade, a... né amor?
0: Eu já tenho a personalidade de guardar <risos> muitas coisas, e isso pode ser prejudicial a longo prazo, ai. né, então muitas frustrações do trabalho, muitas desavenças, ou muito sábados que eu tinha que engolir, eu engolia mesmo e isso podia até somatizar alguma coisa o e tal.
1: era uma ruptura natural. É. é verdade. Mas eu não trazia
0: esses <risos> problemas pra casa. Sim, já, era,
1: ele esquecia totalmente. Já a
0: personalidade <risos> da... Não é que eu esquecia, isso às vezes eu ficava remoendo, mas eu não, não gostava de falar é. sobre isso, né? E assim, tem... Quando a gente fez terapia um período, era muito difícil eu conseguir me abrir e isso me ajudou. E a Dri, por outro <risos> lado, a personalidade dela faz com que ela precise pôr pra fora. Então, <risos> Pra
1: todo mundo. Isso é então, coisa legal, então.
0: É, então, em casa. Lá da padaria, assim, né? É, é. As duas primeiras horas de nós juntos em casa era ela contando cada detalhe Sim. do que aconteceu durante o dia. Sabe?
2: Gente,
1: eu fui aplicar injeção num homem e ele tava de calcinha vermelha. Aí eu falava, fio não, dental. de fio dental
2: ainda. Quem nunca?
1: E aí eu tinha que contar, gente, eu fui aplicar injeção no menino e ele tava de fio dental vermelho. Depois que eu vi que era uma aposta que ele tinha feito com os amigos e tal. E eu queria contar pra todo mundo. E tô contando aqui pra vocês. Não,
4: mas sem. É... Ainda bem que tá só nós quatro aqui ouvindo. É, é, Isso, tá em segredo.
0: Mas de todos os perrengues que você vivia com chefe, com o gerente e tal, né? Ah, isso acontecia. E assim, eu, nesse momento, eu desejava uma ruptura na mente da Dri, pra que ela fosse minha. Pra eu conseguir curtir o resto do dia, né, mano?
3: Então, essa série é uma grande crítica ao mundo corporativo, né? Sim. Assim, sim. se você tem amigos aí que trabalham nesse universo corporativo, né, mesmo, você vai perceber que tudo isso que tem na série, todos os elementos são realmente verdade. Então, por exemplo, tem um amigo que trabalha numa empresa, numa corporação é, de multinacional, e aí, quando eles batem a meta, aí soa sino, faz uma festa, né? Sim. Eles dão o voucher do iFood pra você gastar naquela semana e uhum. tudo. Isso nos lembra muitos elementos que a série tem, porque a série faz isso, né? Pra quem uhum. não assistiu, a série, <risos> em certos momentos, onde eles conseguem terminar o trabalho, existem umas festas, assim. Sim. A festa do ovo, né? Existe ovo de vários tipos, né? Várias
1: cores, Sabor. É,
3: enfim, festas, festas do waffle Então são coisas assim, que são fúteis A do, do melão é, festas, é do melão, A do melão é pior de todas A do melão é mais 18 <risos>
2: Então é, é uma,
3: uma
4: crítica É uma crítica à corporação Ao mundo corporativo né? Tem uma, uma gamificação ali dentro para manter a galera motivada E de certa maneira, né a, Antes de explicar o porquê da ruptura né Dentro do que eles chamam lá de internos né, Tem toda essa gamificação mas, estando de fora, é uma gamificação tão banal e ridícula, assim, né? que a gente, estando de fora, vendo os dois lados, começa a se perguntar como que consegue se animar né, com coisas tão banais e bobas, assim. Tipo as caricaturas, né?
0: <risos> é.
4: é, pois é, tipo, ah, dependendo do seu prêmio, você tem direito a ganhar um copo. Então,
0: <risos>
4: é, um, é um, um incentivo que parece tão absurdo, mas é exatamente essa crítica que a gente vive nesse dia a dia. É muito comum você chegar pra alguém, né, nessa ânsia como a Adri tem de às vezes chegar e, ah, eu fiz isso, 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 e alguém, né, com aquele ânimo de quem não viveu aquilo falar, tá bom.
0: É, porque isso acaba entrando na, na esfera da, da dificuldade que se tem de arrumar um emprego no Brasil, em muitos países que, na verdade, o mundo todo, né, passando por crise no momento, da necessidade que você tem do emprego, né, inclusive tem uma frase no livro de autoajuda lá, né, que, que ele fala que não é você que precisa do emprego, é é o emprego que precisa de você. Isso é algo que é um pouco trabalhado na série mesmo porque as pessoas que estão lá, no caso da ruptura, eles estão porque estão presos lá pelo eu exterior. Mas muita gente no mundo hoje está preso ao emprego pela necessidade mesmo. Porque sabe que se abrir mão daquele emprego, ou imagina que se abrir mão daquele emprego, a vida vai acabar, não vai conseguir sustentar a família. Necessita muito daquele emprego e se sujeita a muitas coisas. E acaba se contentando com o que um amigo nosso chama de migalhas. Que são as migalhas que as pessoas conseguem colher em volta de quem realmente está ganhando com tudo aquilo, né? É um ingresso pro cinema, uma bobeirinha aqui outra ali que uma faz com que a pessoa comer uma comida
1: especial
0: faz com que a pessoa se sinta especial mas é só para quem está pagando é só uma migalha mesmo que pra ele vai fazer zero diferença Sim. mas aí a gente vai entrando nas próximas camadas da ruptura que é exatamente esse eu interior por que que essas coisas tão infantilizadas funcionam? Porque o eu interior nada mais é do que uma criança lá também, que nasce lá dentro. Sim,
1: e não tem contato com o mundo externo, é. né?
0: Só que tem uma coisa muito interessante nesse nascimento, que são aquelas cinco perguntas, se não me engano, que faz no momento do nascimento, né? Que a pessoa surge lá. Das cinco perguntas, quatro são muito específicas de coisas que ele não deve lembrar mesmo. E um é, se você lembra, um estado dos Estados Unidos. E ela fala Delaware, se não me engano. Isso já nos mostra que só uma parte do conhecimento dela ela é removido.
1: Sim, sim.
0: Então assim, parte da cosmovisão dela do que é o mundo e tal, é mantido. Ela só não vai lembrar, ou melhor, ela vai lembrar de muita coisa, mas tipo, ela sabe falar, ela sabe escrever, ela sabe raciocinar. Ela não vai nascer como um bebê que precisa aprender as coisas primordiais da vida. Já nasce com algumas habilidades e o Severance faz isso. E essa pessoa nascendo assim, tão infantilizada, ela fica suscetível ao que é colocado diante dela. Então por isso que essas festas tão bobas, que quando a gente olha de fora, vê que é uma coisa absurda, pra eles muitas vezes, é claro que existe o questionamento lá dentro também, mas pra eles muitas vezes é uma coisa muito legal como a gente vê alguns personagens que realmente estão dedicados à empresa e comemoram esse tipo de coisa. Sim, né?
1: sim. Então, o Paulinho falou aqui, por exemplo, como é que foi o nascimento, entre aspas, da rally Air, que é a única menina que faz parte do departamento ali dos protagonistas. Então a gente não entende, assim, a, a princípio por que, que o exterior dela faz uma ruptura que faz com que ela nasça lá dentro. Mas, por exemplo, o Mark que é o outro protagonista que eu acredito que seja o, o principal de toda a série. Eu acredito que sim. Que é o Tom Cruise bizarro. Gente, ele parece... <risos>
0: Mano!
3: É o Adam Scott, né? um é ator Adam... também muito bom.
0: Ele é do Parks and Recreation, né? uma
3: coisa muito interessante dessa série. Porque essa série, ela não tem um casting que é totalmente desconhecido. Ela tem é. o, 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 o Torturo, né? John tem, Torturo, que o John é um, Torturo, um, sim. Um monstro, né? No cinema. E o, o Christopher, Christopher Walken, Walken né?
1: sim. É. sim. O John Torturo é o, é o garçom.
0: Ah, o gar... do... Sim, do... do... Da herança de Mr. Deeds, do... verdade. Ele é... <risos> Bateu meu pé. É muito bom, muito bom, muito muito é ele mesmo, ele é muito bom. Ele cara. é o garçom. É.
4: A cara dele, eu sempre lembrava do garçom. Ele desculpa. já foi vilão de Transformers. Verdade, verdade, É muito bom.
0: Mas o Adam Scott, eu não consigo olhar pra cara dele e não ver o Tom Cruise bizarro. Assim. Pra mim, ele é o Tom Cruise e modificado. Sei assim, lá, o Tom Cruise é... com plástico. O jeito dele, é... O jeito, Sabe, um de, correr que dele, o é jeito de correr sim. dele é parecido, gente. É. é o
1: Tom Cruise, é o, é o, o cara que quis ser o, do o Tom Cruise.
0: É, deve ser isso. Mesmo, cara. Mas aí? ele é um excelente ator. Sim. Cara, na verdade, o elenco todo é excelente, cara. Sim. Não tem nenhum ah, personagem... Arquete, que isso, é. que isso. Não
1: Patrícia. tem nenhum
0: personagem que você fala assim, nossa, esse daí deixou a desejar. A galera tá entregue naquilo Até mesmo. o
2: mais toscão, que é o cunhado dele... É. Ele é, muito é um bom, bom personagem tosco,
0: certo? sim. Isso, é bom é. porque é tosco. Ele é bom, ele é bom.
1: Então, mas aí você analisando, você conhecendo, né? Porque você tem a história apresentada assim logo de cara pela Haley Ark, que é a mulher que entra lá e aí é a gente, né? É a gente conhecendo a estrutura é. da Lumon e sabendo como é que funciona a ruptura através do olhar da Haley. Mas tem o Mark também e aí a gente entende por que que o Mark fez isso com ele, porque né? Daí e aí começa fica, a mostrar
0: o Mark fora de lá. A história do começa Mark. A, a o Sim.
1: externo dele. E aí a gente vê que, tipo, o Mark tem a esposa falecida. E aí ele, ele não conseguia mais viver. Ele não conseguia levar a vida dele adiante. Ele não conseguia trabalhar. E, gente, precisa trabalhar pra ter sustento. E ele não conseguia trabalhar mais porque ele só chorava e só pensava na morte da esposa. Então é por isso que ele fez a ruptura. E aí, isso eu acho tão interessante, gente, porque aí ele faz a ruptura. E aí você vê que o Mark de dentro da Lumon é muito diferente do Mark de fora. O Mark de fora, ele não sorri, ele bebe ele é solitário, ele tem um carinho pela irmã, mas ele sempre fica com aquela cara blasé dele, assim, tipo tem um encontro com uma mulher ali, mas meu, encontrei mais sem graça de tudo e tal, o Mark de dentro, ele sorri ele é divertido e, gente, quando eles brincam daquela dinâmica da bola, que a bola vai relando no pé e ele vai falando o que que é, ele, ele faz uma apresentação dele e no final ele fala Ai, só sei que eu adoro isso aqui, eu adoro essa dinâmica
0: <risos> e
1: é interessante como algumas pessoas, elas se sentem satisfeitas no trabalho preenchidas e acham que não estão perdendo nada da vida lá fora, né até ser apresentado alguns outros elementos, que eu acho que aí a gente vai falar só quando a gente puder liberar spoiler é,
0: Nesse momento que começa a mostrar o eu externo, né, porque até então a gente tá preso no ambiente de trabalho lá, tentando entender o que tá acontecendo, a gente fica pensando não sei se vocês tiveram essa, essa mesma sensação eu fiquei imaginando que era uma série que se passava ou no passado ou num universo paralelo uma realidade paralela, assim, que que tinha aquele tipo de tecnologia, aquele tipo de roupa, aquela estética toda. Quando transfere para o externo, você descobre, não, é o mundo de hoje. É a nossa realidade aqui e lá dentro é um mundo paralelo construído para aqueles seres que estão lá ou sendo usados como força de trabalho, como experiência, de alguma forma, por essa empresa entre aspas, maligna que a gente vai descobrindo com o tempo aí de toda a série, né? Então isso é... Esse choque foi interessante de ver e de ver como... Esses atores são tão incríveis que eles conseguem fazer o mesmo personagem com dois aspectos completamente diferentes, com personalidades até diferentes dentro e fora da ruptura. Inclusive a personagem da Patricia Arquette, que você Sim, também que é vê genial, que ela está dentro genial. e está fora, com personalidades totalmente diferentes. E lá na frente você vai ter a surpresa que, enfim, a gente pode falar depois, que é um pouco diferente, que é uma característica um pouco diferente dos demais personagens.
1: Sim, porque assim, a principal área de trabalho, que é apresentado pra gente da Lumon são quatro personagens. Que é a Hell Air, ai, ah, não sei, a gente falar, vou só falar Helly. Hell, Helly, vou falar só de Rally. Que é a Helly, aí tem o Mark, aí tem o Dylan e aí tem o Irving. E é interessante que os quatro trabalham lá e é aquele negócio, igual o Paulinho falou, né? Que eles estão. A vida deles é aquilo, porque quando entra no elevador, perde a memória, quando volta do elevador, volta a memória. Então tem os quatro lá o tempo todo. Então aí a gente vai percebendo ao longo das séries que assim, todos eles, assim, já trabalhavam há um tempo lá na empresa e que não rola satisfação o tempo todo, apesar de ter essa gamificação, de ter esses prêmios. E aí você descobre, por exemplo, eles conseguem pedir demissão? Eles conseguem sair? O que que acontece se eles não entregam o trabalho? O que que acontece se eles se revoltam? Aí você fica pensando, ai ah, gente, é só mandar bilhetinho pro externo, né? Eu falei isso Primeira logo no coisa, começo. Primeira coisa, ele falou,
0: escreve no braço. Escreve
1: no braço, falando, eu quero sair, isso aqui é terrível, sabe? Me tira daqui, alguma coisa assim. E aí, você vai descobrindo que realmente eles, além de estarem presos lá, tem toda essa questão de uma lavagem cerebral. Tem várias salas ali que é pra Secretas. tratar. É, sim, é essas salas escondidas, e tem, assim, Esse que ambiente é pra tratar labiríntico,
0: mesmo. né? Não sei se existe essa palavra. Esse ambiente labiríntico é muito interessante também, porque você se vê andando naqueles corredores estéreis, né? Assépticos, todo branco. Você não sabe pra onde vai. Gira pra cá, gira pra lá, gira pra cá. Não tem sinalização nenhuma, não tem quadro nenhum. Até que o um momento coloca. Com um quadro ah, lá. Mas né? É, aquele
1: quadro mas aqueles quadros
0: bizarros. Tropeça é... numa cabra. Aquela sensação <risos> aquela sensação de perdidos, que inclusive o primeiro desafio deles é tentar entender o mapa. Eles nem, a princípio, eles nem questionam exatamente, até questionam, né, o que estão fazendo, porque você não sabe o que eles estão fazendo, eles estão mexendo na frente do computador, selecionando alguns números, jogando dentro de uma caixinha. Eles
1: trabalham no que? Refinamento de macrodados. Refinamento
0: de macrodados. Isso. Que, assim, não fazem ideia do que estão fazendo, mas são obrigados a fazer porque não tem outra opção. O eu deles externos, que é eles mesmo, decidiu que eles devem estar lá e eles não tem como
2: sair de lá. Um ponto que a Adri falou, que é, os quatro estão já há algum tempo, a gente, na verdade, começa a acompanhar toda essa virada da série, quando um dos funcionários antigos pediu demissão, né? Então, pra gente que começou a assistir, ah, o cara pediu demissão, e aí entrou a Haley que é a menina nova, que a gente começa a acompanhar como funciona lá dentro, com o olhar dela. E aí tem esse outro cara, que eu esqueci o nome dele. Né? É o
1: Pitty. É o
2: Pitty, pode crer. Peter. Que aí, ele era um grande amigo do... do... do Mark. Do Mark. Do Aí fica aquele dilema, ué, mas o cara conseguiu pedir demissão, então é, é fácil possível, assim? Né? É possível, né? É possível, pode acontecer. E aí a Rally fica nessa, ué, se ele pediu demissão, eu quero pedir também.
0: A Rally já chegou revoltada, né? Esse é o primeiro episódio já. já ela chegou. chega revoltada, ela fala, não quero estar tá aqui, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui e tal. E até tem aquela cena que, ah, se você quiser sair, pode sair. E dá uma porta pra ela. Que é incrível essa cena. Essa cena é muito louca.
2: Eu achava que era alguma coisa relacionada à viagem no tempo antes de entender é. a cena.
0: Mas é simplesmente porque ela sai pela porta, no que ela sai pela porta, ela cai dentro da porta de novo. Aí você pensa, não, né? parece que do jeito que fazem, é imediato, né? Só que depois, no segundo episódio, você vai descobrir que ela teve um tempo lá fora, conversou com o cara que tava lá fora, que é outro personagem maravilhoso, que é o Milton, que a gente precisa falar dele também. Fala, não, eu vou voltar. E se joga pra dentro de novo. Só que para a personagem que está lá dentro, é uma fração de segundos. No que ela sai, Sim. ela entra de novo. Ela entra de... É, é,
1: é muito, muito incrível, legal
3: isso, né? É, então, a série coloca todos os personagens dos usando internos nesse drama de uma prisão. É, esses corredores grandes aí, primeiro que são corredores comuns do mundo corporativo, né? Desses grandes prédios. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai encontrando departamentos, né? Assim como Paulinho falou, né? eles, são do, é, eles são do departamento de refinamento de macrodados e eles não sabem o que, que os outros departamentos fazem, aonde são os outros departamentos. Isso traz pra nós uma claustrofobia, né? de Tipo assim, aonde eu tô, parece que eu tô confinado num lugar e não consigo sair daqui. E a perspectiva que eles nos apresentam para explicar que esses personagens não podem sair de lá, não tem outra alternativa a não ser continuar lá, é mostrando que essa quando eles passam na porta, automaticamente eles voltam porque da perspectiva do interno não há uma passagem de tempo, né? Entre o eu de dentro e o eu de fora. É tipo uma grande continuação. Então é muito interessante como ela coloca a gente dentro desse lugar. Eu fiquei cansado assistindo a série. Eu terminava hum. os episódios me sentindo cansado porque parece que eu tava tentando sair de lá e não tava conseguindo, né? uhum. Isso é muito, isso é um feito da série, isso é um feito. Mas ó,
0: uma coisa importante, antes da gente entrar nos spoilers, pra quem ainda tá ouvindo até aqui, sem ter assistido a série...
3: Tá errado!
0: É, tá errado. <risos> mas é que embora pareça, pela nossa empolgação, a série é lenta, é aquele tipo de série que tem aquelas cenas paradas, aqueles diálogos, aquela tensão psicológica, mas, assim, e inclusive... as o...
1: tomadas da câmera, né, mano?
0: É, eu, depois de uns quatro episódio, eu fui assistir o, o trailer e o trailer dá ideia, porque aquele trailer é tipo thriller, assim mesmo, aqueles cortes rápidos e tal, e uma coisa completa a outra, não é isso a série, a série não é um filme do Tom Cruise, embora tenha um cara parecido com ele lá, é muito mais lento, é muito mais psicológico, inclusive, o primeiro episódio a gente termina assim, pô, é legal, eu é falei, legal. Eu falei pra você, é. que, ó
1: eu fiquei um pouco de solo, porque é. tá tarde, mas eu adorei é. a premissa, a assim, gente, da a série. Gente, é porque a gente gosta que desse louco, tipo é. de,
0: de série mais psicológica. Porque é muito mais isso. Não vai ter tiros e perseguição nem nada. Então, assim, se você for pra série, vai preparado pra isso. Que você precisa estar no momento acordado. E, assim, a gente fez muito errado assistindo os dois últimos episódios. Porque a gente tava assistindo um episódio por dia. No que terminou o penúltimo... Ah,
1: mas não
4: dá, gente. Vocês que era... tá assistir os dois últimos juntos também ou não? É, não tem culpa. A gente assistiu não os tá. dois últimos juntos também. Aí, não dá é. tá, os dois. Eu assisti o primeiro, aí dei alguns vídeos. Dias, aí assistir o resto tudo de uma vez. Tudo de uma ah, vez. Que aí mal.
0: porque a gente deixa pra assistir depois que os meninos dormem, né? Só que esse dia a gente começou um pouco mais tarde e acabou, tipo, o, o penúltimo episódio acabou uma hora da manhã. Não, meia-noite e meia, mais ou menos. E o último episódio é o mais curto de todos. tem um motivo pra isso, que ele. Esse sim é muito agitado, né? Os cortes rápidos e tal. E a gente terminou. A gente foi aqui, no gente. Não dá, pode dormir não dá, Uma e pouco da manhã, porque teve que assistir o último. Então, assim, é uma série que vai te prendendo aos poucos, a Apesar do primeiro episódio ser já misterioso o suficiente pra você continuar a assistir, você precisa dar a chance, além do primeiro episódio, pra se prender a ela. Porque é quando as coisas vão se descobrindo, vão se desenrolando no decorrer da série.
4: Eu queria só comentar uma coisa que eu acho interessante. O quanto que a série consegue manipular suas sensações de tempo, porque muitas dessas coisas assim, né, a gente sente que tá ficando lento. Aí... Sabe quando você começa a falar com o um personagem Com a TV? Fala, por que, que você não faz isso? Aí logo na sequência o cara faz E dá errado, e aí você percebe que você caiu Na armadilha dele, porque você começou a ser Controlado. É. Sim, o que eu falei É o bilhetinho, o bilhetinho! Eu falei pro Paulo e o Paulo, fala, até parece é. que vai dar pra mandar bilhetinho
0: <risos> Você acha que eles não pensaram nisso, né?
4: <risos> essa loucura de Tempo eu também achei muito interessante né Porque é muito comum essa Coisa de, ah, eu queria ser mais velho, né? Quando eu era criança eu queria ser mais velho, quando eu sou mais velho Eu quero ser criança, aí eu queria que isso aqui durasse para sempre, vamos fazer uma barraca aqui e ficar aqui para sempre, ou então meu Deus, isso não acaba nunca, então essas loucuras de tempo, a série manipula isso de uma maneira muito eficiente, essas cenas que foi falado da porta, né, e eu gostei muito disso, isso me prendeu desde o início, a lentidão de algumas cenas, logo de início eu percebi que era pra gerar esse tempo de reação Sim, sabe? sim, exato. É óbvio que é, é média, cada um reage de um jeito mas eu percebi isso de maneira é, interessante.
0: É, tem tudo um propósito, né? Uma coisa que eu aprendi nessa série e eu tenho muita certeza disso é que tudo tá lá por um propósito. Tudo foi feito pensando, o ritmo foi feito pensando a trilha sonora em ciclos repetitivos foi de propósito, os elementos que são colocados, não tem um, um quadro na parede, não tem um elemento em cima da mesa que não tem um motivo de estar lá e a gente espera que as coisas vão se encaixando. Eu não, não espero... Tá
1: todo mundo morto no é, final, né? É.
0: <risos> Eu já estou vacinado por Lost de não esperar a resposta de todos os mistérios. Mesmo porque não precisa responder tudo. Tem coisa que tá lá e pronto e... Tem
1: coisa que a gente pode criar na cabeça, Se explicar né?
0: pode até estragar né, tipo filme do Han Solo né, não precisa no filme do Han Solo, não precisa explicar como que ele fez o percurso de Castle em menos de 12 parsecs, quando explica estraga o que a gente criou na mente então tem coisa que é bom, que fique no mistério mas tem coisas que eu tenho certeza que eles vão explicar nas próximas temporadas e é por isso que a gente torce aí pra, pra continuar e a gente continuar nesse hype, né.
3: Tem uma coisa que me chama muita atenção na série que deixa ela bem realista, que é o uso de tecnologia né, porque assim, quando a gente vê uma coisa absurda numa série, você logo pensa numa força que não é explic cada, né? Aqueles recursos, tipo, Deus Ex máquina né? Que o cinema usa tanto, que é, tipo assim, explicar um fenômeno muito doido, de uma forma muito doida e que, dentro da lógica interna ali do filme, da série, faz sentido. Mas no mundo real não faz. Só que nessa série, eles usam muita tecnologia. Por isso lembra tanto o Black Mirror, né? Nesse sentido. Uhum. Porque não chega a ser um sci-fi, mas ela tem muito uso de tecnologia para justificar aquelas coisas que são absurdas, né? Dentro da série. Então, por exemplo, a Adri comentou que ela pensou assim, por que, que o pessoal não coloca um bilhetinho dentro do, do, do bolso e sai do elevador pro externo ler o bilhete ou escrever no braço, qualquer coisa nesse sentido. Mas eles dizem que tem uma tecnologia no próprio elevador que quando eles vão sair, porque o elevador é o que causa a mudança né, na mente, né, ele ativa a ruptura. No elevador existe uma tecnologia de decifrar códigos, decifrar mensagens. Então existe uma tecnologia que é usada como recurso dentro do roteiro para dizer, olha, realmente não tem como escapar disso aqui. Esse absurdo ele é justificado por uma coisa real. Isso deixa a série muito mais legal, né? Porque você fica pensando assim, pode ser que a gente chegue numa fase da humanidade que a gente tem esse tipo de coisa.
1: Ai, que vontade de dar um spoilerzinho da isso É,
0: não, <risos> Porque da, isso da, é daqui, daqui a pouco depois hora, do bloco gente, de virada. Isso foi muito <risos> genial
1: dela.
4: A gente é apresentado a um personagem que chega totalmente perdido. Isso é um recurso óbvio, né, de se esse cara tá perdido, assim que ele for descobrindo coisas, eu também vou descobrindo. Então esse é um recurso né, narrativo comum dentro de narrativas de filme uhum. só que ele vai mostrando a angústia que é você ser levado a fazer coisas sem um propósito sem entender o propósito daquilo essa angústia que dá de por que que eu tenho que fazer isso, mas também é a única coisa que eu tenho a fazer, eu não, não sei o que fazer, não tem outra opção, não tem saída, não tem ajuda, não tem ou é reagir àquilo, ou é fazer aquilo. Então fica um, um labirinto de situação
1: ela fica amarrada, né? E é doido, Alex, porque assim, a forma como a gente descobre, que é logo já no primeiro episódio, de por que que todo mundo tem que seguir aquela linha e fazer tudo aquilo, é, é um pouco assim, chocante pra gente, né? Porque a hora que ela tenta sair, ela tenta sair e não consegue, ela tenta sair e não consegue, e aí depois chega o cara, o segurança, e aí o Mark, que é o chefe dela, o diretor dela, pega e fala assim, não, a, o erro foi meu. Não, não, ela tenta sair com o papelzinho, e aí o, o elevador dispara, e aí a gente descobre que ela não pode sair com o bilhetinho. E aí o Mark que o Jai fala, não, não, o erro foi meu, porque eu que falei pra ela que ela não podia sair com um papelzinho, com um bilhetinho. Então eu que devia ter orientado ela. Então eu que eu não que... falei, né? É, eu... eu que não falei. Então eu que devo ser punido. E aí você vê que o Mark sai pra ir pra uma salinha, e aí ela volta pra sala dela, e fica os três na sala, e aí ela pega e fala assim, ai, ah, pra onde que ele foi? Ah, ele foi pro break room. E eu não sei se eles traduziram de propósito o break room. Isso, eu queria
0: falar depois que subir a música e a gente entrar no bloco com spoilers que vem já na sequência aí. muito bom gente se você chegou até aqui é porque <risos> ou você não pretende assistir essa série ou você não se importa mesmo com spoilers ou se você claro assistiu ah, a série tem gente que né? gosta
1: de ouvir spoiler para ver se vale a pena mesmo continuar assistindo né enfim
0: Vê. deixe se ser evangelizado <risos> se a gente tinha pouca gente ouvindo esse episódio agora menos ainda mas a gente vai falar e começar falando sobre o break room que a Adri tentou falar no bloco anterior nós cortamos ela e agora ela vai precisar repetir, porque isso é muito importante, né? Porque assim, a gente começa a fazer teorias, né? Quando a gente tá lá dentro, o que que a gente faria? A gente tentaria mandar o bilhetinho? Já descobriu que não pode. Inclusive, e se ela tentasse sair pela portinha lá do lado, não pelo elevador, né? Que é outra saída. Será que ela não conseguiria sair com o bilhetinho? Né? Será que lá tem o detector também? Enfim, fica no ar isso aí, né? Mas, a gente começa a pensar, e se ela não quiser trabalhar? Não, tá bom. Eu externa falou que eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar aqui, não vou trabalhar, eu não sou escravo, Vou ficar aqui fazendo qualquer outra coisa. Você bem que devia ser insuportável estar não fazendo nada naquele ambiente por oito horas, né? E aí a gente descobre que existe esse tal de. Break é, na
1: verdade, existem vários recursos, né? É. A empresa tem vários recursos. Tem a sessão de bem-estar, que, gente, tudo na empresa é muito bizarro. E aí tem a sessão é, de bem-estar. Levando
0: ao hiperbolismo, né? Levando ao exagero <risos> coisas que existem nas empresas. No, 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 no mundo corporativo. No mundo corporativo né? ah,
1: tudo tem, né? É. Você enxerga. Eu também já trabalhei numa empresa com baías é. e tal é, então, vai, tudo, lá, vai lá na salinha linha de pebolim
0: relaxar um pouco né <risos> sim, Faz sim.
2: Mas esqueça ah. de entregar as suas
0: metas, né? É, você pode é. fazer o que quiser com o seu tempo, desde que você cumpra as suas obrigações, né? Não,
1: sim. sim. Eu trabalhei numa empresa com baias também, aí quando o funcionário tava muito mal, ele podia tirar 15 minutinhos de café. Mas ele tinha que entregar o trabalho do mesmo jeito, até às 5, não tinha jeito. Não, não, vai lá, pode tomar seus 15 minutinhos de café, lá embaixo tem uma cafeteria, ou a gente tem o cafezinho aqui e tal, né? É. E, ah, a gente tem uma máquina que é picotadora, você quer picotar alguns papéis pra Relaxar, era uns um negócios assim.
0: Muito. é... Nossa, se pensar yeah. em migalhas, essa é migalha da Sim, migalha. Sim, mas galera. era legal. Mas você ficar
3: quer fazer um picotando. trabalho de
0: estagiário? Era é. 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 sentir melhor, Era muito né?
1: isso, era muito, é. muito interessante Então, e aí a gente descobre que, por exemplo Tem essa sala de bem-estar, tem o break room Tem a casa do fundador Que aí, meu, aí vai Extrapola o bizarro do bizarro A casa do fundador Tem a sala com os sorrisos, né? Ah, pra você ver os sorrisos, os sorrisos Que são as pessoas que estão felizes Porque Pelo você trabalho. tá lá trabalhando Gente, sabe? é muito louco,
0: mano é Então muito tem louco. muitas
1: dessas áreas, assim, estranhas né? E aí, a sala do break room, que é a mais utilizada para os funcionários rebeldes, eu acho, na verdade, o Paulinho, né? Acha que tem uma tradução aí que poderia ser melhor. Não,
0: né? não é que tradução poderia ser melhor. É porque no inglês o break tem dois sentidos. Eu falei isso enquanto a gente estava assistindo a série. E não tem como você traduzir por sala de descanso/quebrantamento, Barra né? Ou arrebentamento, né?
4: A ideia de break em inglês, você pode fazer uma pausa ou você pode realmente destruir quebrar no sentido de destruir. Yeah. Tanto que é muito comum assim, ah, quebrou meu argumento.
0: A pessoa me oh, quebrou. Ou quebrar as ideias que oh. você tem
4: de querer boicotar a empresa, Voltei por pra
0: casa quebrado. É isso. Então, assim, e na verdade o sentido é mais o de quebrar mesmo a pessoa, né? Sim.
1: E a primeira vez que aparece a questão do break room, é quando o Pete ele conversa com o Mark externo dele, num lugar muito longe, bizarro, com casas destruídas e tá tudo no mato. Ele encontra o Mark externo, deixa um bilhete e fala, ó, oh, se você você quer saber o que a Lumo realmente tá fazendo me encontra nesse endereço. E aí ele fica naquela luta, né? Jogo fora, rasgo,
4: pego, vou, não vou, 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 foi. É, porque o cara Fui, externo,
0: né? a princípio, ele queria que acontecesse ele isso. Ele não
4: sabe que o cara era amigo dele. É é assim. a Apesa... Nesse momento, eles estão conversando, mas como se fossem, apesar de serem dois amigos, são também dois estranhos, porque um não está falando com a consciência do outro.
0: É, porque o Pitch que tá lá fora foi um Pitch que conseguiu extrapolar a ruptura, algo que era impensado ele até então. A mente
1: dele. É, de
0: uma forma muito bizarra, né? A gente tá falando com quem já assistiu a série aqui, já sabe o que aconteceu. E isso faz com que haja essa conexão. Só que o, o eu de fora, o Mark de fora, ele queria estar na ruptura. Então, assim, ele tem que ser convencido de que aquilo é algo muito bizarro e que tem que ser tomado alguma atitude.
1: Mas aí, como eu tava falando do break room, o Mark ele é convencido, talvez, pela curiosidade de saber o que a Lumon tá fazendo vai e encontra o Pete nesse lugar bizarro. E aí o Pete fala, cara, lá os internos são torturados. Lá o negócio é muito esquisito. E eu queria que você me acompanhasse pra gente descobrir o que que tá acontecendo. Olha só, eu vou te mostrar uma fita. E aí ele mostra uma fita com ele mesmo, o Pete, repetindo um monte de frase, falando ó, oh, eu sou culpado. Eu que tô colocando o mundo, né, do jeito que tá ruim por culpa minha. Eu tenho que aceitar as coisas, porque tudo isso que tá acontecendo vai ser bom pra mim. E ele fica repetindo as essas frases falando. E a minha Adriana externa fica, meu, o que, que tem isso de tortura, sabe? Uhum. Que, que exagero chamar isso de tortura. Ele tá repetindo umas frases. É, ok ele tá, bom, tá, ele tá assumindo um erro que não é dele, mas ok. Tudo bem, bola pra frente. É tipo o, o Bart Simpson escrevendo
4: na louça. É, Bart... <risos>
0: isso, muito boa. <risos> boa lembrança, boa lembrança. E aí
1: depois, quando lá no interno que a Hellier tenta sair, e aí o Mark vai, assuma o lugar dela, vai pro break room, aí depois ele volta. E aí depois, de novo, a apronta, de novo, porque ela realmente quer tentar sair. Não, quer tentar genial.
0: Sair. E essa foi genial. Essa a gente não tinha pensado. Porque essa ela tenta genial. se suicidar com a, o cabo de energia dentro do elevador, pra que o eu externo sinta a dor do que está acontecendo e se convença de que a coisa é realmente bom. é horrível.
1: É muito bom. Até
0: que lá no final a gente descobre que o, o eu externo tem muito mais motivo pro eu interno dela Ficar estar lá do que... que é, do que qualquer outra pessoa que está lá.
1: Sim, e aí ela vai pro break room e aí, ela repete aquelas frases que o Pete tinha mostrado pro Mark. Mas aí é muito louco porque ela tem um detector de mentira, né? Como é que eu chama acho que é um... De eu... psicografia, sei lá, não, não sei como é que chama é... aquilo.
0: Como que é? O... Como é que chama o detector é de mentira?
2: sismógrafo é. de
0: voz. Não é isso, não. Eu, eu falei, eu, na hora eu... eu falei quando ele tava meio. É, você falou
1: mesmo, por escolher pra você agora. É o é, é, detector é... de
0: mentiras. Procurei no Google, a gente precisa dessa informação. Fugiu do cérebro eu tô de seis pessoas. Aqui... Cinco. Essa é fundamental, essa informação. Sem ela, não dá pra Sem ela, não dá, não dá pra continuar mal, esse episódio, Não dá pra gente.
1: continuar o programa.
0: Polígrafo. 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 Nossa, polígrafo. Parece, que, parece que não faz sentido nenhum essa palavra agora, né?
1: Então, <risos> e aí ela coloca as mãos dela lá no polígrafo e ela tem que repetir aquelas frases no microfone e ela tem que repetir com verdade do coração. Arrependida. Eu estou arrependida de tentar sair. O que eu estou fazendo aqui é bom. É eu que estou errada.
0: forgive me for the harm I've caused this world. None may atone for my actions but me.
3: And only in me shall their state live on.
4: I really
0: am sorry, okay?
1: não repetir com verdade de coração ela não sai do break room ela ah, não, não sai não.
3: e tem uma contagem né do quantas ah, vezes é, eles verdade. repetem né é contagem sim. a dela chegou a mais de 500 vezes que ela teve que falar não, não, mais de mil mais de mil, mil
4: isso é. então é, é uma contagem absurda né é uma quantidade né? é nesse momento que dá mais uma bugada ali que o diretor brinca com a gente porque a gente sabe que aconteceu alguma coisa errada a punição vai ser uma sala de descanso então ele já dá um bug ali fala, fez errado vai descansar será que eles são bonzinho? Aí você descobre que, na verdade, a sala de descanso não é de descanso. E
0: por isso que se a, a legenda colocasse sala de quebrar, já seria um spoiler, porque a gente só descobre isso depois, entendeu? A ambiguidade do, da do tradução. Inglês, né? é.
4: É. Exato. E a, a gente também ali descobre que todos eles já foram pra aquele lugar, porque fica todo mundo com aquela sensação de ah, algum processo. ela foi no break room. É. é. E aí,
1: igual a gente falou que o interno só tem lembrança da empresa, então assim, o é Mewty que é o personagem que faz, né, o break room com eles, usa o polígrafo, ele pega e fala, ó, oh, você não me convenceu ainda, então amanhã você vai continuar. Então aí
4: ela sai da empresa e aí quando ela volta, ela volta pro break room. Nesse ponto que é interessante, a gente já falou, mas é bom reforçar, o eu interno, ele não tem descanso e não dorme.
0: Não, é, ela saiu da sala e voltou.
4: É, pra o eu interno, é o que os coaches adorariam, né, de 100% de produtividade. E todo <risos> o tempo do eu interno é é dentro da empresa e focado nas coisas da empresa. Porque até aquelas diversões, aqueles breaks ali, eles são da empresa e para a empresa. Inclusive, a empresa tem tanto domínio sobre as pessoas lá dentro que até o band-aid tem o logo da é. empresa.
0: É aquela ideia de que quando o Google começou com aquela coisa do bem-estar da empresa e tal, eu lembro muito de como eu via aquilo na minha juventude. Ai, né?
1: trabalhar sentado numa é, bola de pilar.
0: É, exatamente, aquela coisa colorida. de vocês é...
4: de bolinha escorregador. E
0: entre os departamentos com um patinete e tal. Nossa, isso era incrível, fantástico. E todo mundo começou a emular isso de alguma maneira como se nós quiséssemos que a nossa diversão, o nosso momento de lazer fosse no ambiente de trabalho. E, na verdade, é importante nós nos sentirmos bem no ambiente de trabalho. isso É importante nosso bem-estar, claro, mas para as empresas é útil que isso aconteça, né? Porque, assim, os seus amigos sendo os seus amigos de trabalho, você vai estar muito mais satisfeito aqui. Aquela coisa, para muita gente gente, e o, o Ruptura representa isso, pra muita gente a vida acontece só fora do trabalho. Isso na, no mundo normal que a gente vive aqui, né? O tempo do trabalho é um tempo que eu preciso viver pra colocar dinheiro na mesa, então a minha vida é o que realmente tá lá fora. E pra outras pessoas, a vida é só o que acontece dentro do trabalho, que é onde ela se realiza e acaba demorando muito pra chegar em casa, vai pro happy hour com os amigos e deixa a família, os filhos que não conhecem o pai e tal. Então esses dois formatos existem mesmo, e as empresas é claro que para as empresas o que vale mais a pena é que eles se sintam bem dentro do trabalho, né? E isso é transposto de uma maneira muito interessante no Ruptura. E a gente viu que existem pessoas que questionam. Existem manifestantes que questionam a ideia da Ruptura. Existem protestos. A irmã do Mark questiona isso também e tal. E os amigos questionam. Tem gente que defende, a tem gente que A filha do Pete tem uma
1: banda de rock que é, fala mal da empresa.
0: De heavy metal, Vai né? Se
1: danar, Lumo.
0: É, bem isso mesmo que eles falam. Mas uma coisa que ninguém questionou, gente, e foi uma das primeiras coisas que eu pensei, é que a pessoa que faz ruptura, imaginando que ela passe oito horas no trabalho, talvez nove, ela está simplesmente diminuindo a vida dela em um terço, né? Porque ela está envelhecendo quando ela está rupturada também, quando ela está no meio de trabalho. Ela está envelhecendo, ela não está vivendo aquele tempo. E ela decidiu sacar de, do sei lá, 30 anos de trabalho, 30 anos laborais que ela tem, sacar 10 anos. Então, durante 10 anos da vida dela, ela não vai viver. É muito louco isso, né? E ela decidiu isso porque o trabalho é algo muito desgastante pra vida dela e é melhor eu abrir mão desses 10 anos do que viver esses 10 anos nesse ambiente.
2: Notem o uso do termo sacar, que o Paulinho usou, né? É. Que provavelmente é um termo espanhol. É espanhol. Ah, é.
0: Pior <risos> é <verdade. risos> que é verdade. É, é. <risos>
3: Tá gente, mas assim, ele escolheu, já, né? ele
1: escolheu <risos> perder essas oito horas por dia,
4: mas viver plenamente, plenamente. as outras. É, viu? essa então... é a propaganda, essa é a propaganda da empresa. Né? A propaganda é essa, mas não é o que acontece, né? Porque aí a gente vai descobrindo que todo mundo decidiu apagar um tempo da sua vida, porque da parte de fora tinha outras motivações, a maioria deles, aparentemente, né? Porque a gente só sabe duas motivações mais completas, né? Que é a do Mark e da Hallie. E um tinha um, uma intenção comercial, já dando spoiler, né? Que a Rally é da empresa que faz essa coisa aí. E o Mark, ele tá deprimido. Então, quanto menos tempo ele tiver com a consciência deprimida, ele tem a ideia de que vai ser melhor pra ele.
0: Aí entra outra questão que teria que ter um psicólogo ou psiquiatra aqui com a gente pra responder. Porque, assim, o Dylan, tem um dia que ele chega em casa e ele sente os músculos. Ele chega no trabalho e ele sente os músculos. Ele fala, ah, hoje eu devo ter feito é, trabalho de, de braços na academia, alguma coisa assim, tô me sentindo mais forte ou tá se sentindo dolorido, porque ele traz para dentro as consequências, assim como o Mark levou assim para fora Até como o Irving tem muito
1: sono também no trabalho, né? Ele falou, é. eu acho que o meu externo dorme muito mal.
0: É. Ou tá na então, balada, alguma coisa. você traz a consequência de um ambiente o outro. E a questão psicológica? O quanto é biológico o que acontece no cérebro, sabe? O fato dele passar estresse no trabalho, o quanto isso, apesar dele não lembrar, vai ser trazido biologicamente pra qualidade de vida dele lá e o quanto o Mark estar sofrendo com a falta da esposa lá vai refletir no ambiente de trabalho dele, né? Uma coisa que pode ser trabalhada ainda que é interessante de pensar também, né? Porque então, o mas... fato de não pensar naquilo não significa que você não viveu, que você não teve consequências biológicas daquilo que você viveu, né?
1: Mas aí eu pergunto pros amigos aqui universitários que estão gravando com a gente fazer a pergunta do show do Milão aqui pedir ajuda pros universitários, por que que o Irving externo dele, então tinha essa lembrança psicológica No externo dele Porque ele pintava quadros
0: ah, sim. Com
1: as coisas que torturavam ele No interno dele É
0: porque existe alguma relação ainda que vai ser explicada Da cirurgia que não Cobriu tudo que precisava ser coberto Existe alguma coisa sendo levada de dentro pra fora De fora pra dentro
4: A sensação que eu tive vendo E um pouco das coisas que eu assisti Que eu li depois Quando eu estava vendo, a sensação que eu tive é Se a pessoa dormiu, ele sai do consciente The e o inconsciente tem conexão com os dois lados, então é. ele é o único personagem que dorme então ao dormir, ele começa a ter ali algumas coisas que como o, o consciente não tá funcionando ele consegue acessar alguma coisa lá de dentro, porque lá dentro ele ficou inconsciente, que é a hora que ele dá aquele cochilo ou aquela devagada ali
3: então, mas além disso, tem uma questão bem básica, que é o seguinte a gente só sabe disso do Irving porque o Irving ele pinta, e a pintura a expressão artística, ela é em si mesma, uma expressão mais ampla do que aquilo que a nossa consciência mais racional, né, mais desperta, consegue entender. Falou como um designer agora, hein, Thiago? É, é você vê, tá vendo?
2: Defendendo a classe. nós
3: três aqui, a classe representada aqui. Porque quando se trata de arte, né, é um consenso, ultrapassa as nossas formulações. Né? Então, a gente vê ali como esse recurso é utilizado para mostrar para nós que existe uma conexão, mas essa conexão, ela não está clara, ela não está no nível da consciência ciência. Então, é interessante ver como isso acontece, né? Agora, uhum. isso tem implicações éticas muito grandes, e aí talvez essa seja o grande, pra mim, a coisa mais importante da série. É discutir, assim, ó, pensa você, vamos tentar colocar de forma bem real, assim, bem prática. Imagina que isso exista. Que existe uma empresa, tipo, sei lá, né, o Google, utilizando aqui o exemplo que o Paulinho falou, dessas grandes corporações aí que pensam em, em máximo de desempenho pro seu funcionário. E um detalhe, na série, a Lumon ela tem o objetivo de chegar no mundo inteiro. A gente só tem esse projeto, digamos, numa cidade.
0: Um recorte, né? Da grandiosidade da Luma. É. E a gente
3: nem sabe se a Luma está em outros países já ou não.
1: Você se está utilizando, né? De ruptura.
0: Ou se a gente conhece alguém que já fez a ruptura também, né? A gente não sabe isso. Sim,
4: exato. A <risos> sensação <risos> que eu tive é que eles estavam ali dentro de um MVP. A coisa ainda estava no começo, ainda estava em teste.
0: Ah, eu entendo muita coisa como teste lá mesmo, cara. É, sim. E eu sim. acho que, assim, existe a possibilidade daquele trabalho trabalho com os números, ser é mais um teste pra eles do que algo efetivo que eles estão realizando, selecionando aqueles números. Que vai ser um pouco triste de descobrir, mas pode ser.
1: Tanto que eles selecionam os números, eles fazem o refinamento por emoções, né? É, exato.
4: Eles ficam olhando pra número, tentando atribuir emoção, sem nenhum input externo. Eu acho que essa dicotomia foi muito interessante, porque você tem números que geralmente são atribuídos à razão, é conta, é matemática, é um mais um, é dois e, e tal. Mas eles têm que olhar pra essas coisas que são lógicas e achar emoções, mas sem nenhum input. Então, é uma mistura ali de uma inocência e de um autodespertar para alguma coisa ali que, para mim, foi bem, bem ambíguo. Para mim também vai ser muito frustrante se eu descobrir que aquilo ali era só para manter eles ocupados e não fazê-los dormir.
0: Não, eu acho que então, não. Eu é... acho que faz parte do teste de aprimoramento
4: do próprio sistema. Ruptura. Eu acredito
0: que seja mais Sim. nesse sentido.
4: Ainda sobre isso, aquele ambiente ali da Lumon ele é super controlado, hiper controlado, tá tudo travado ali, tá tudo sendo testado ali, mas a gente descobre que não é o elevador que faz o liga e desliga, porque eles conseguem fazer liga e desliga em outros lugares.
0: Isso, aí começa é, a expandir, Não é só né? o
4: elevador, né, na verdade. Então, a, aí eu começo a me perguntar se o elevador é máquina que faz aquilo ou é só, ah, o cara tá no elevador, pode desligar a chave aí.
0: Ah, deve ser automático,
4: porque né? o que... é.
3: Não, deve ser é. automático. O que indica é que aqueles outros, aquele painel de controle, daquelas sala, são outras ferramentas que eles têm, né? Inclusive, tem várias ferramentas que a gente não sabe o que são, que a gente talvez vai descobrir nas próximas temporadas, porque aquele botão lá que eles apertam, né? No final, pra quem assistiu, sabe o que significa isso. Aquela, aquela opção, é, aquela alavanca, obrigado, ela servia pra um propósito, mas tem outros que tem, inclusive, as, as etiquetas então, com os nomes. cara, certeza é, que já curioso. tem gente
0: que deu print naquilo, já tá fazendo altas teorias puxando risquinhos do que, que pode certeza. ser e tal. O que a gente era de uma série como essa, né? Eles jogam essas pistas lá pra fazer a galera pensar e imaginar. Já
4: tem vídeo mesmo dessas opções. Eu já vi, inclusive, alguns vídeos falando o que poderia ser cada uma daquelas opções. Você
0: lembra no Dark que tinha aquele quadro com um monte de foto e a galera ficava frisando? Ah, e... era muito bom! <risos> e e a gente assistia Dark com aquilo. Você falou Dark,
2: cara, foi uma outra série que eu senti essa, essa parada lost, sabe? De, tipo, acompanhar episódio a episódio, pode crer. Ai, Mas veio é tudo de uma
0: bom. vez, né? Então é muito então, bom.
2: E a gente perdeu
1: Perdeu um de pouquinho. gravar sobre Dark. Na hora eu queria é. tanto gravar.
4: Então, mas sobre o, o MVP ali, a gente descobre depois que tem uma pessoa que tá fora da empresa e que tá tendo liga e desliga também. Sim. Que é a mulher grávida.
0: Sim, que a gente descobre que existe ruptura para outros propósitos. Aquilo a pessoa que lá não quer é passar doideira, pela viu? gravidez. É.
4: Então, eu queria puxar.
1: Não,
0: não, deixa eu só falar uma coisa. Ah, eu não vou Você <risos> vai falar. Não, é que assim. É
1: porque já deu um o É
3: que a
0: série é muito boa. A série tem muita coisa pra falar. Não, é que eu não queria perder o gancho daquela sala, porque entra a. As, umas coisinhas que me incomodam, né? Quando a gente começa a entrar numa série que tem tantas explicações aí dá umas vaciladas, a gente fala pô, podia ter feito isso melhor, né? Primeiro que tem um detector de código no elevador mas quando ela entra com um cartão, com uma chave mestra do segurança que vai abrir todas as portas o detector não detecta, oh. ou não existe uma tecnologia pra detectar. E lá na sala depois, por que que aquelas duas alavancas são longe uma da outra mas não longe o suficiente pra a menor pessoa do escritório conseguir alcançar, né?
1: Porque deve ter, <risos> deve ter algum esquema então, aí também. Então por que, né? <risos> É, porque não, se é
0: pra duas não. pessoas acionarem, então tem que ser longe pra ninguém conseguir esticar o braço, né? <risos>
1: não, mas o que eu queria puxar aqui com vocês, gente, eu queria falar, porque assim, a gente falou muito da Lumo baseado nos funcionários, nas pessoas que estão como cobaias lá. Mas eu gostaria de elevar aqui a nossa conversa também pra galera da chefia, porque Patrícia Arquete arrasou e eu queria falar sobre a chefia, sobre a questão do conselho, do board, o que que eles estão discutindo, qual que é a ideia da Lumo em fazer aquele experimento e como que a chefia trabalha? Porque, por exemplo, o Milt, ele não tá com ruptura. A
4: Cobel... Nem o Milt, nem Não a tá Cobell. com
1: ruptura também.
0: E ela...
4: E
1: todo o board que trabalha, com certeza, também não tá com ruptura.
0: Talvez a primeira seja a própria rally que vai mostrar que é possível e é bom pra empresa fazer esse tipo de coisa. Ela queria servir como um case, né? É. A
4: sensação que eu tive é que ela se sacrificou pra mostrar que era bom.
0: A rally o interessante é assim, se você pensar em última instância a Hallie de Fora, que tem outro nome, né? Não esqueci o nome dela, que é parecida também. Helena. A Helena, ela tem a opção de não entrar mais na ruptura quando ela quiser. Ela tem a opção de falar... vou parar eles assim é, Sim, então. Só que ela, assim, ela tá mostrando, eu posso ir, mostrar pra vocês que é possível, e depois ela pode decidir não, não passar mais por isso, né? Então, assim, parece uma coisa plausível, né? Pra que a empresa tenha sucesso. Porque ela é herdeira do império todo lá, né?
1: O que eu quero falar é porque, assim, a Harmony Cobra, Cobble que ela é a chefe de toda a Lumon ali e que ela tem contato com o board, que a gente ainda não sabe direito o que é o board, mas é o, é o conselheiro, a equipe de conselheiro que, são, que tá acima da Harmony. A Harmony trabalha ali e aí você vê que ela trabalha sem ruptura e ela trabalha apaixonada pelo que ela faz. Ela realmente acredita naquilo. Ela tem uma foto do fundador, do grande fundador, devota no apartamento dela e totalmente sem ruptura com velas, o um negócio ali é absurdo. E aí você vê que é uma idolatria ao trabalho, uma idolatria à empresa que ela tá grande, que ela dá o um sangue por aquilo. Tanto que ela sem ruptura, ela fala que ela tem um outro emprego no externo dela, ela fala que ela trabalha numa loja, ela também trabalha como é, doula. doula, como ajudando, como assistente de, de pessoas uma que precisam amamentar, porque Inclusive... a irmã do Mark está grávida e ela quer, ela, ela é tão apaixonada pelo trabalho que ela percebeu que no trabalho, o o Mark tá esquisito, então no externo dela, ela vai cercar o Mark pra descobrir porque que ela tá esquisito. E aquilo não é função nenhuma dela.
0: Não, tanto que o board quando descobre que ela tem uma outra profissão de ajudante de amamentação, isso é um dos motivos pra ela ser desligada, da empresa no, no último, ou penúltimo. Não, mas ela não
1: é razão, desligada.
0: Mas tem uma
3: razão pela qual isso acontece, porque é, a gente vê no final que existe um problema entre o Mark e a esposa dele, que na verdade não está morta, né, Sim. e que tem envolvimento movimento direto com a diretora, com Cobel. Então, ela, de alguma forma, tem essa aproximação com o marketing do externo, porque existe uma forma de resolver a situação pra ele não descobrir, né? Pra ele não se rebelar e também não descobrir o que aconteceu com a esposa dele. Então, tem alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas que justifica esse comportamento dela.
0: Mas é mais uma iniciativa dela do Isso, que da é. empresa. Exato. Ela está... Exatamente. Ou ela está tão mergulhada no negócio que ela quer fazer a coisa funcionar, ou Pode ser também que ela esteja trabalhando contra a empresa. Então, mas então, nem, uma toda, possibilidade disso. nem toda nem
1: toda idolatria, a empresa faz com que a empresa seja fiel a você. Ah, então você é descartado. Então Isso que eu achei muito forte, Thiago, sabe? Porque ela tava dando sangue pela empresa e a empresa descartou ela, demitiu ela por uma coisa tão banal, que era fácil de ser resolvida, entendeu?
0: E ela tava se entregando sem a ruptura, se entregando na empresa e fora da empresa, em prol da empresa, e mesmo assim ela foi descartada, né? A
4: sensação que eu tive ali, é que ela é aquele tipo, aquele cara que acabou de virar gerente, e aí você acha o dono da empresa, acha que entende a empresa, no meio evangélico a gente, sabe aquele cara que é mais santo que Jesus? Não, eu não vou fazer, Jesus não perdoaria isso, então eu não vou perdoar. E aí fica aquela, sabe, o cara que é mais aficionado pela aqueles pequenos espaços de poder que ele tem sobre algumas pessoas, e aí ele começa a usar isso de maneira religiosa, mas também obcecada. O, o patrão fala assim, ó, não pode atrasar e aí o, o, o gerente fala ó, você tem que chegar aqui 10 minutos antes não é a mesma coisa, mas pra aquele gerente que tá super valorizando a informação ele, ele vai além do limite é o Dwight, né?
2: <risos> exatamente,
4: e aí ela tinha a chave da casa do cara ela fica vigiando ele Até o lixo e ela fica dele. controlando ele Exatamente, além do trabalho. Eu acredito que a série
3: ela mostra um aspecto religioso que é também uma crítica a esse mundo corporativo, que mostra que não tem a ver só com a autoridade que ela tem como chefe ali. Eu acho que não é esse o caminho. E a Cobel ela tem uma coisa que nenhum outro funcionário ali tem. Ela tem uma devoção pessoal ao fundador. Uhum. Primeiro, essa série mostra que a empresa, ela trata o fundador, é, o início da série como se fosse um mito de um Herói, né? Um é, o velho da van. É, exato. O velho da van. É, eu, 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 eu acho que o velho da van bem sucedido,
0: né? Eu podia falar Elon Musk, eu podia falar o Jeff Bezos da Amazon, mas. Você mas... For, usou,
3: não, mas você usou um exemplo Vamos contextualizar, BR, tá bom, tá né? Legal. Isso, tá ótimo. Brasileirão da van. Que que fazer Brasileiro isso é. mesmo. E esse fundador, ele é o deus da, daquela empresa. Tanto que quando existe a bonificação, né, do Dylan é, ele ele o tem do todo é, eu não vou falar muito sobre isso porque essa essa cena ela tem muita coisa né tem muita coisa tem muito mistério lá
0: tem jogou muita coisa nossa cara
3: tem uma coisa erótica tem uma coisa <risos> é. mitológica tem muita coisa ali eu,
0: eu achei legal que o erótico não, não foi no, no não passou do ponto também Gente, né? não ele foi ficou assim é, de, tipo podia... o Offo
1: e o erótico vamos
3: pro awful. <risos> é, o que acontece então essa série então ela tem tem uma premissa de mostrar essa religiosidade intrínseca da empresa. Um exemplo que deixa isso muito claro é quando eles conseguem fazer os objetivos lá no computador, né? E aí aparece um filminho, né? Lembra daquele filminho?
4: Aquele filminho. Final de, final de Street Fighter. É. Isso,
3: parece final de jogo, quando você zera o jogo e tal, né? Tem é. a ver com a gamificação que a gente tá falando aqui também. E aí tem no final o herói, que é o fundador. E aí ele olha pra trás, né? E falando, Rally R, fala.
0: Eu te amo. O cara
3: com uma máquina <risos> falando, mano. É ótimo. E depois ele sai voando, né? Ele sai voando ainda. E dá né? duas voltinhas é, é antes de sair, né? É, é. é muito legal. E isso mostra assim, então ele é o deus da coisa, né? Existe uma sala que é uma sala da memória, como se fosse um museu dentro da empresa, né? De como que iniciou e tudo. Então existe esse culto a uhum. esse cara. Só que, voltando a Cobel, a Cobel ela tem uma devoção pessoal que não tem nenhum outro personagem. Provavelmente, a gente vai ver isso na segunda temporada, tem alguma coisa relacionada relacionada à família dela, alguma coisa
0: Provado.
4: assim. Provado. Naquele altar aparece algum elemento com o sobrenome dela. Isso. E eu não sei se dava pra ler o nome dela ou se era algum outro nome da família dela. É, eu acho
3: que é da família dela, isso. Aquele altarzinho lá que, na, que tem na casa dela, mostra essa devoção que ela tem, pessoal, e já anterior. Provavelmente ela já tinha uma coisa anterior à empresa, antes de entrar na
0: empresa. Então, mas talvez não seja algo reconhecido pela empresa, porque não, pra exatamente. demitir ela desse jeito.
3: Exatamente. Só que o comprometimento dela com a empresa, é um comprometimento religioso, né? E ah, isso que faz com que a, essa personagem seja tão apegada ao trabalho dela. Mas isso é legal, assim, mostra que existe uma religião da corporação. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário da Netflix, eu não sei se tá na Netflix agora ou eu confundi o streaming, mas algum desses streamings aí, que é o documentário da Abercrombie e Fitch, aquela marca, né, de roupa, essa marca foi uma das primeiras a fazer esse espaço pro funcionário que o Paulinho tava falando agora, que eles chamam de campus. A pessoa não uhum. precisa sair de lá. Se ela quiser, ela dorme lá, tem restaurantes, tem fast foods, tem shoppings, tem tudo lá dentro, você não precisa sair de lá pra nada. Né? É tipo
0: o quartinho da empregada, né, que tinha antigamente, é. né, que a empregada podia é. dormir no trabalho, olha que Exatamente. vantagem, não precisa pegar ônibus todo dia pra ir pro trabalho. Só que além
3: disso, as pessoas que trabalham lá, elas se sentem pertencentes como se fosse uma religião, né, não, eu trabalho na Abercrombie Fit, né, era uma coisa, se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver como é que funciona isso, essa identidade, né, isso é muito legal, isso tem um, um que Religioso.
1: Olha, por falar em quartinho da empregada, teve até uma, uma mulher aí que ela foi acusada de escrava porque ela morava com a família, ela trabalhava a família e ela nunca recebeu salário.
0: Mas foi acusada de escrava? Não, oh, é, não foi, foi. É. Porque
1: aí, depois que ela descobriu, a, alguém né, descobriu uma visita que da família, pegou e denunciou, e aí falou, não, ela tá sendo um trabalho de escrava, ela dorme num sofazinho, numa salinha lá e tal, e ela trabalha para caramba, mais de 70 anos na família. E aí a família falou, não, mas é porque a gente não paga salário, porque ela faz parte da família. Hum. E aí foi feita toda essa lavagem, por isso que ela foi acusada de escrava, porque ela não se vê como escrava. Uhum, denunciada, ela se vê como denunciada, né? farm... é Ela se vê como parte
4: da família, né? Eu tive muito tempo a sensação de que tudo aquilo ali é uma... Ela tem uma ambiguidade de que a igreja é uma empresa, e aí é uma crítica muito forte à religiosidade, mas por outro lado também bate em Francisco que as empresas se tornaram igrejas, e aí as pessoas não estão trabalhando e estão É, Eu acho que é mais esse caminho do que o primeiro, porque sim. ela não trata a religião, ela trata de
3: uma religiosidade da empresa, ela não trata de aspectos religiosos fora da empresa. O máximo que a gente tem ali é uma crítica aos gurus, que é o coach, né, o, o cunhado do Mark, que de alguma forma também representa um tipo de religiosidade, com aqueles seguidores dele malucos lá, né, que, é, nossa, sim. ele tá falando comigo, deixa eu ir lá ver, o pessoal já leu o livro dele, mudou a vida dele, é como se fosse uma um, vida antes e depois, uma conversão a partir do livro dele de autoajuda. Então, acho que essa crítica é mais direcionada à empresa. Agora, eu não sei porquê, Paulinho e Dri, mas toda vez que eu venho aqui gravar com vocês, eu falo mal do capitalismo. Então, dessa vez, <risos> é diferente.
0: Tem que ser. O problema
3: é. que essa, é, essa, essa séries faz também é, um, de uma forma, uma crítica muito grande a como o capitalismo faz com que as pessoas se sintam parte delas, assim como se elas estivessem sendo salvas, né? É, no sentido religioso. Isso é muito engraçado. Mas
1: dá um ruim, sabe, assim, quando, por exemplo, a Cobel é ela ela é descartada tão fácil pela empresa, sabe? Uhum. E aí ela chega na casa dela, ela destrói tudo aquilo que ela tinha construído pra empresa, todo aquele amor, toda aquela paixão. E aí por isso que eu acho que a segunda temporada, a Kobel vai entrar pro time de que vai destruir a Lumon também, sabe? Eu acho porque... que não.
0: Porque quando ela teve a chance no último ato, do último episódio, ela tentou se redimir pra mostrar, eu ainda sou útil. Olha aqui como vocês ainda podem contar comigo. Mas pode fazer parte da estratégia dela de destruir a Lumon também pra demonstrar confiança,
4: Voltar enfim. Voltar pra destruir de dentro.
0: É.
3: Eu acho que como se segunda temporada, isso não vai acontecer. Provavelmente eles vão expandir mais a atuação da Lumo, pra depois ter esse plano mais revolucionário, digamos aí, né? Porque de destruir, é, né? é um arco mesmo, né? De, de, senão não tem história, né? O que
0: acontece muito em séries, gente, é que a primeira temporada, em séries bem escritas, né? a primeira temporada, você tem o um contato com o universo que você já acha que tá bem grande. Quando vai pra segunda temporada eles abrem de um jeito... É igual o Dark, fica... né? É igual o Handmaid's Tale, por exemplo, Handmaid's também. Handmaid's
1: Tale também.
0: Aí você fala, não, não tem como mais abrir. Aí na terceira abre mais ainda. Aí fica com medo de abrir tanto tu, também e não conseguir, e, e não fechar, conseguir fechar, encaixar né? tudo. Mas pode ser que o que a gente viu agora é um microcosmo de uma coisa muito grandiosa que a gente vai Mas descobrir pela Dark. frente. Mas igual
1: Dark. Gente, Dark eu achei que fez isso tão legal, sabe? Eu gostei eu demais. Eu acho que se perdeu
0: sabe? em algum momento, mas... Ah, não, eu <risos> de gostei. De tanto que abriu. E aí que entra uma outra coisa, cara, que dá pra gente encaixar aqui também, que é o abuso religioso que igrejas fazem a membros e a funcionários. Porque quando a gente mistura a questão religiosa, a gente não tem mais um compromisso com a empresa, ou com o, aquele contrato. Você muitas vezes é usado para a mão de obra, por seu compromisso com Deus e quantas vezes, quantas histórias a gente já não ouviu De pessoas que foram abusadas Pela quantidade de trabalho, muitas vezes mesmo De você ter que passar madrugadas E domingos E sábados E todo o tempo que você tem fora do seu emprego Dedicado a uma causa Dedicado a uma igreja Porque é Deus que está pedindo isso É Deus que espera isso de você, né? Então, quando a gente mistura né E assim, nós como cristãos integrais Entendemos que quando fazemos realizamos nosso trabalho Realizamos como para Deus, não para Deus para os homens e tudo mais, mas quando isso é usado de uma maneira que você precisa fazer, porque esse é o seu compromisso com Deus e isso é levado ao estágio do abuso isso é um grande perigo que seria até legal, é, eu fico com medo de pensar se seria legal ou não se a série trabalhasse nesse sentido, porque existe a questão religiosa embutida lá mas como talvez eles vão trabalhar pode ser perigoso, mas a gente pensar nisso é importante também, né? de como existe gente, e a gente já falou sobre isso em alguns podcasts, né? alguns sobre episódios manipulação religiosa é sobre esse abuso religioso que acontece quando você sai da esfera do seu compromisso com o trabalho e você precisa fazer porque Deus que está pedindo o Deus que espera isso de você, né?
4: Eu queria só dar um, uma, um comentário sobre isso para também abrir um, um ponto de discussão que é a ruptura que a gente fazia pelo menos eu fiz isso muito tempo de secular e sacro para muita gente ainda há essa divisão, essa ruptura de que lá naquele espaço é secular, aliás... No meu trabalho é secular, mas na igreja é sacro. Então, há uma ruptura também nessas relações.
0: E a minha família, durante a semana, é o elevador, né? Que eu tô indo do secular pro sacro.
3: <risos> então, mas deixa eu defender a causa. Dos pastores. A causa
0: da... A causa, a
3: causa do, da ruptura religiosa. É porque é o seguinte, aqui eu não posso deixar de, de usar minha, meu papel que eu visto, né, social, de cientista da religião, que é o seguinte, não tem como a gente pensar pensar um mundo onde não há um sagrado e um secular. Isso é uma inocência, tá? Uhum. Imaginar que não há sagrado e não há secular e tal. Esse esforço que a gente faz para ser integral é um esforço de uma intencionalidade que surge de uma teologia que tenta integrar as coisas e dizer, olha, Deus ele também está no seu trabalho. Agora, não significa que o seu trabalho é sagrado no sentido é, estrito da palavra. Porque uhum. aquilo que é sagrado é aquilo que possui a sacralidade. a gente puder usar um texto bíblico aqui, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés ó, oh, tira as sandálias, onde você tá pisando aqui é santo. Aquele lugar era santo porque ele era santo em si mesmo? Não, ele era santo porque possuía a sacralidade. O que que é a sacralidade do seu, da sua essência? Deus. Ele possui o sagrado. Então se Deus estava lá, aquele lugar era santo. Eu não tô falando que Deus está na igreja, claro que não. Mas uh, eu tô dizendo que existe aquilo que nós consideramos que seja sagrado e aquilo que nós consideramos que não seja sagrado.
0: Mas se a gente parte do princípio de que Deus está em todos os lugares?
3: Não, Deus está em todos os lugares, mas isso significa que todos os lugares têm essa presença especial de Deus. É por isso que a gente hum. faz ceia, e a gente não come todos os dias o almoço como se fosse ceia, né?
0: Certo. É por
3: isso que a gente faz batismo, e não toma banho todos os dias como se fosse batismo. <risos> então, esses rituais... É...
2: Se
0: for batista, tem que ser de banheira, né?
2: É, exatamente. Tem uma né? galera aí que toma banho só jogando aguinha, hein?
4: <risos> é. é por isso que a criança pode tomar suco antes da ceia, e suco depois da ceia, mas não pode tomar o suco da ceia. É, Depende
3: exato, da igreja. Exatamente. É. exatamente. Então, veja como isso é interessante. Essa nossa dinâmica social. Não tem como fugir disso, tá? Agora, isso significa que essa série, ela mostra uma coisa muito válida pra gente refletir. Que é assim, ó, o que, que a gente considera sagrado? Já que não tem como fugir de que há coisas que nós consideramos sagradas e outras não, que por consequência nós chamamos de seculares, ou de profanas, aquilo que é comum, aquilo que não é extraordinário, o que, que é que nós consideramos sagrado? Então, isso nos leva a pensar nisso que o Paulinho falou da série, porque a série, ela faz com que a empresa seja o sagrado para os funcionários. E assim, ó, se o externo quisesse não ir para a empresa trabalhar, ele poderia não ir. Ele tem essa liberdade, certo? Então ele poderia sair do esquema. Mas por que, que ele não sai? Existe uma pressão psicológica, existe uma cooptação psicológica. Eles têm uma
1: casa, né? Isso. Carro, tem, e
3: provavelmente eles ganham bom dinheiro, né? Eles têm benefícios. Benefícios que o externo aproveita, apesar de não ser grande coisa. É um benefício que eles têm. Então, existe ali motivos que nos mostram que essa empresa faz essa sacralização do trabalho. E nas igrejas não é diferente. Isso não significa que a gente vai abolir essas categorias sagrado e secular. Na minha concepção, isso é uma inocência. Porque na vida real, a gente considera coisas mais importantes, menos importantes, e outras que são para além do importante, que são sagrado. Mas, de toda forma, isso é um alerta para nos mostrar o que, que é sagrado e o que, que não é. Tem um sociólogo que chama Peter Berger e ele fala assim que a religião pode ser tanto alienante quanto desalienante. E eu queria é, mostrar para vocês o desalienante. Porque o que é alienante nós já sabemos. Todo mundo sabe que a religião pode ser alienante. A gente já vê tantos casos né, de alienação a partir... Eu não falo da religião como qualquer, mas todas as expressões religiosas podem ser alienantes. Por que, que elas são desalienantes? Porque quando eu mostro que Deus ele está acima de todas as nossas instituições, de todas as nossas convenções humanas, de todas as nossas organizações humanas, etc., essas organizações, instituições, rituais, eles são relativizados porque o sagrado mesmo é outra coisa. Então isso desaliena a gente que acreditava que essas instituições, organizações, pessoas, gurus, pastores, são a representação do sagrado. Então, de alguma forma, a religião, ela também pode ser desalienante. Só que eu acho que, em especial, a fé cristã, ela é desalienante por natureza, porque ela mostra para nós que Deus, ele está muito mais preocupado com a vida humana e com a dignidade humana do que com aquilo que a gente acha que é mais importante do que o ser humano. É que ela discussão que Jesus fazia. O sábado foi feito para o ser humano ou o ser humano foi feito para o sábado,
0: uhum. né? O trabalho precisa de você ou você precisa do trabalho? Perfeito! É
3: exatamente! <risos> entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, a fé cristã nos mostra que existe uma desalienação aqui que só é possível quando a gente vê por esse prisma, que é o prisma do Deus que relativiza os castelinhos de areia, né? E que a série mostra que são muito reais. São muito reais. A gente faz muitos castelos
4: de areia e considera eles sagrados. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a citar, né, a ideia da caverna de Platão, que eles estão lá, né? Vendo uhum. um ali dentro né? nas sombras e que é, alguém do lado de fora vai iluminá-los e, e tirá-los de lá. Mas é exatamente essa ambiguidade de alienado ou desalienado, a humanidade entende que a razão te tira da alienação. Por isso que eu achei é tão interessante aquela história de que os números são emoções. Mas é, para nós cristãos, de como cosmovisão cristã, o único jeito de ser desalienado é um caminho que vem do alto para nós, que é a salvação. E por isso que eu acho que há uma crítica forte desse seriado à religião, porque eles estão o tempo inteiro se colocando no papel de Deus, alienando especificamente, mas só é alienado quem é o inocente porque do lado de fora as pessoas não se sentem alienadas
1: mas do lado de dentro, elas não têm consciência de que elas estão sendo manipuladas de certa forma?
0: Ah, que estão sendo usadas, elas
4: têm. Elas sentem um incômodo, mas a trama fez com que elas tivessem a ideia de que elas estão se alienando. E aí entra um ponto que a gente não discutiu, que eu gostaria, que é o fato de que quanto de você se tranca... Nas suas decisões e depois se sente preso porque decidiu e não tem como desdecidir, de certa maneira. né? Porque as pessoas entraram por livre vontade. Tanto que tem lá o vídeo delas falando, eu escolho entrar. Mas aí você fica preso, do lado de fora você acha que seu eu lá dentro tá feliz, mas ele não tá. Então é, a gente não se conhece. E eu vou te
2: falar, cara, que mesmo, mesmo se você soubesse que o seu eu de dentro tá infeliz... Ainda assim, no caso da Rally, Ainda assim, ela escolheu Continuar fazendo a parada, ela tinha outros interesses Mas é um bom paralelo com, às vezes A gente aqui, sabe? Em uma situação, você tá fazendo algo que te deixa infeliz Mas você continua
0: fazendo, porque, pô
1: Mas tá caindo, né? No dia 30 é. Tá caindo E um
0: diferencial <risos> da Rally, ainda, que eu me toquei agora Talvez ela tenha acesso Ao eu dela de dentro Porque ela tá no alto escalão lá Ela deve saber o que tá acontecendo, né?
4: É, o, o, o pai dela nas cenas finais ali, né, o, o pai dela fala assim, ah, que horrível que aquela interna fez com você é,
0: é outro, né, e no recado que a, o externa, a externa manda pra interna fala, eu sou a pessoa, você não é uma pessoa, né,
4: ai gente,
1: que vão dar de socar é. a externa dela aquela hora <risos> mas aí gente, qual que é a solução por exemplo, pra qual que é a solução não, não tem, não, não, então... tem, não
0: tem final feliz gente,
1: não tem, porque tipo não se tem. ela resolve, se, se, se eles resolvem acabar com a empresa, todos os internos que a gente pega carinho vão deixar desistir.
2: E tem essa discussão na série, eles falam lá, o Erv fala, se eu não me engano, é o é. vocês têm noção de que se a gente acabar com isso
0: aqui, a gente vai A gente vai
1: existir. deixar de existir.
0: É. Não, uhum. não tem como terminar bem.
1: <risos> Igual o menino lá que descobre que tem um filho e ele fala, eu quero conhecer meu filho, eu quero conhecer. Mas se ele destrói com o negócio, ele não vai conhecer também, sabe? Vai deixar de existir, é muito bizarro isso.
4: Eu queria dar dois comentários pequenos, assim. O, o, o cara que é o Dion Tortulo, esqueci o nome do... projeto. O Irving. Quando eles são internos, eles decidem que eles vão ser ligados do lado externo e que eles se comprometem a fazer uma busca para contar para alguém, aquela história. Eles fazem ali no final aquele pacto de que, ó, a gente vai ser desligado, o que fica, né? Ele fala, ó, eu fico, vocês vão ser ligados. Acha alguém conta para alguém. Mas o Irving, ele abre mão da missão pra ir atrás da emoção que ele gerou dentro do interno lá.
0: É, isso é legal do último episódio, porque são quatro pessoas com quatro propósitos diferentes, com quatro vivências, histórias diferentes, se encaixando ao mesmo tempo. Foi muito incrível o último episódio mesmo. E, gente, terminou daquele jeito que a Adri não sabia que era o último episódio.
1: Ai não sabia. Eu fiquei é, desesperada. A eu eu hora achava que, acabou, que ela sabia. Eu falei, o próximo episódio. Põe o próximo. Aí ele não acabou. Eu falei, como assim acabou? Não pode
0: acabar aí, não. Falei, ah, você não
1: falou pra mim que era o último. Então a gente tem que ver de novo. <risos> eu fiquei tão brava com o Paulinho que ele não falou que era eu, o último. Eu, eu achava que ela, tinha, que
0: ela sabia, porque a gente ficou pra assistir não, até mais tarde, não né? Não, não
1: sabia. Aí, é. Até eu
0: comentei assim, ah, agora só daqui um ano. Ela falou, como assim? Não tem próximo? Não, não, não pode,
1: não. Termina com aquele grito ensurdecedor né, do Mark, aí eu fui é. dormir com aquele grito dele. Que inclusive, sabe?
2: a gente nem resvalou na teoria da esposa dele, né? Vai ficar para um... Pro... Vai ficar pra, pra segunda verdade. temporada. Vai ficar pra
0: próxima. Eu acho que é. Dependendo de como for a segunda temporada, eu acho que vale a pena a gente fazer isso pela primeira vez, né? De pegar uma segunda temporada de uma série pra discutir só sobre pra ela. Discutir.
1: Inclusive, eu acho que a gente deveria terminar esse podcast com uma sessão de bem-estar. De falar assim. <risos> o que você Daniel é, né? Saz, você é um o trabalhador que deixa <risos> o seu eu externo, deixa o seu desktop organizado. Daniel Saz, você é aquele que não deixa toalha molhada em cima da cama. É. Daniel Saz, você é aquele que não aperta os dois botões do elevador para cima e para baixo quando quer chamar ele. <risos> oh, você tem que reagir igual.
4: <risos> a, todo...
2: <risos>
1: a todas Descute
4: as informações, por favor. O seu momento de bem-estar de igual modo. É. No
3: final das <risos> contas, a série é toda sobre amar as pessoas, né? Você percebeu isso? Oh. Porque a motivação do Mark dele ter ido pra a ruptura era porque ele amava a esposa dele de forma que ele não conseguia viver sem ela. E aí ele fez a ruptura pra poder viver um pouco melhor. E aí a série vai mostrando que o amor entre os funcionários é a motivação que eles têm pra poder descobrir um pouco mais do que tá acontecendo e se libertarem disso por amor um ao outro, né? O Irving deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer na missão pra poder encontrar a pessoa que ele tava apaixonada. E no final das contas, a gente vê que o Mark, quando descobre sobre a esposa dele, o impulso dele é tão grande que ele até deixa de lado aquela parte principal, né? Que era de não revelar que ele era o, 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 o interno, interno né? né? Pra poder, de alguma forma, ser o, o, a resposta pros problemas dele por causa do amor à esposa, né?
0: E o Dylan com o filho que ele conhece O amor lá pelo fora, filho, né?
1: Né? É. E a Helly entra na empresa por amor ao trabalho e herança da família. Pra provar pra todo mundo <risos> de que é possível a interna dela ser feliz e ela levar o projeto adiante para frente e vender para outras multinacionais? E honrar o
3: pai dela,
0: o avô é. dela, toda aquela. É,
3: e as cenas, isso aqui, só um detalhe de fotografia, né? As cenas que estão na casa da irmã do Mark são as cenas que tem cor na série, uhum. né? Então, você perceber, né? não tem cor, né? Não tem cor, a série quase não tem cores. A maioria dos ambientes, até dos externos, só que na casa dela existe cor. E o motivo disso é, é muito óbvio. Lá é o único lugar que ele tem alguém que se importa com ele, que ama ele, né? Uhum. Então ele vê que aquela legal. casa de uma forma diferente. Que é legal. que o amor dá cores. É, é mais ou menos
4: essa mensagem
3: semiótica, né? Que a gente encontra na série.
0: Cara, é muito completa, cara.
4: A semiótica, pra mim, ela beira a perfeição. Assim, é. Sobre cores, sobre Sobre o jogo de luzes, lá dentro é tudo reto e quadrado, do lado de fora as coisas são mais orgânicas, são vivas, as cores do lado de fora, onde tem amor é quente, o Mark vive numa casa sozinha, sem luz, né, então tem coisas aí muito interessantes, mas aproveitando para falar do que a gente não falou, a gente não falou daquela mulher que libera o Pete, que a Sim. gente nem mal sabe quem é. Ela era
0: responsável pelo implante, antigamente se revelou e tá jogando contra agora. É,
4: e o nome da personagem, se eu não me engano é Rehab, né? que é reabilitação. o nome que se dá pra reabilitação de, de drogas né?
0: Sim. muito bom gente, curti demais assim. se ninguém ouviu esse episódio, já valeu a conversa e agora o interno do Paulinho que lute lá na segunda-feira pra editar esse episódio porque tem muito mas conteúdo mas o eu do
1: Paulinho vai ganhar uma festa da melancia nesse verão <risos> se ele editar direitinho esse podcast, pode ficar tranquilo
3: mano, depois do final de Breaking Bad, pra mim, o Ruptura é a melhor série que foi feita, assim. Uhum. assim. Acabou o Breaking Bad, é a melhor série que se inicia, pra mim, é Ruptura. Eu gosto que de é. várias. Da hora, cara. Mas é, essa, acho.
0: Ruptura
1: cara, é muito Cara, boa. Ruptura a gente curtiu demais também.
0: É que Dark bateu bem, cara. Dark bateu bem, Nossa, assim. Nossa, Dark curtiu perto.
1: demais também.
0: Cara. E, cara, por mais que tenha pouca gente que acompanha, Better Call Saul, pra mim, ela é Breaking Bad amadurecida, cara. É... Mano, eu Sol preciso
3: é voltar, bom. cara, porque eu eu
0: assisti duas temporadas e parei então chega um momento que então, ela fica cansativa é, mas depois,
1: é. Thiago, nossa é porque
0: o ritmo continua o mesmo, sabe não, ela não assim, vai ficar é frenética, o ritmo... é o ritmo do Vince Gellinger lá uhum. mas cara, é, é essa coisa do psicológico mesmo, cara do, do incômodo assim o tempo todo, sabe é muito bom,
4: muito bom